0: Wir sind bei weitem noch nicht angekommen im neuen Zeitalter, wie Arbeit in Zukunft funktionieren wird. Ja, wir nutzen sehr viel Videokonferenzen, wir sind häufig im Homeoffice, aber die Kultur ist noch längst nicht voll etabliert, viele Führungskräfte hinken noch ein bisschen hinterher. Wir sprechen über all diese Arbeitsthemen heute mit dem Mittelstandschef von Microsoft Deutschland. Ich freue mich sehr auf Oliver Göttler. Markt und Mittelstand, der Podcast. Geschäfte machen mit China war selten so ein großes Thema wie in dieser Woche anlässlich der Reise des Bundeskanzlers nach Peking. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Die Unternehmen, die in China vor Ort aktiv sind, müssen sich einer immer stärkeren Kontrolle von Parteikadern naja, entgegensehen. Die haben ihre Leute nämlich immer stärker in den Unternehmen platziert und nehmen dort auch kräftig Einfluss. Umgekehrt sehen wir, dass chinesische Investitionen, sprich Übernahme von deutschen Firmen, etwas weniger geworden ist seit 2018, auch Corona-bedingt, aber auch strukturell bedingt. Und dass das keineswegs immer ganz schlimm ausgehen muss für die Firmen. Damit sollten Sie rechnen. Unglaublich, aber wahr: Die Gaspreisbremse ist einigermaßen beschlossen. Einige Fragen natürlich noch offen und wie das Ganze handwerklich umgesetzt werden soll, sowieso. Aber immerhin wissen wir Folgendes aus Sicht der Unternehmen. Betriebe mit einem Verbrauch von mehr als 1500 Megawattstunden können ab Januar die Bremse in Anspruch nehmen und, naja, kriegen dafür keine Sofortzahlung im Dezember. Wir freuen uns jetzt auf den Antragsdschungel, egal ob Verbraucher, Unternehmen oder natürlich auch die Versorger selbst. Darüber wurde gestritten. Die Nachfolgerin des 9-Euro-Tickets steht fest, Es ist das 49-Euro-Ticket und dass das jetzt so klar ist, hat auch Implikationen für Arbeitgeber, wie ich finde. Denn die müssen zumindest alle ab 250 Mitarbeitern bald den Weg ihrer Angestellten zur Arbeit CO2-technisch ja mitbilanzieren. Und wenn der eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln häufiger passiert, ist das gut für ihre CO2-Bilanz. Also motivieren Sie Ihre Leute für die öffentlichen Verkehrsmittel, wo Sie können und verzeihen Sie auch mal die ein oder andere Verspätung. Bei der Bahn wird das kaum zu ändern sein. Das könnte Sie irritieren. Bald rollt der Ball in Katar. Die Fußballweltmeisterschaft ist kurz vor dem Start und die Unternehmen überbieten sich quasi im Boykottieren. Das geht vom Nichtverkaufen von Fanschals bis zum Schließen der Restaurants. Ich halte das für moralisch irgendwie erklärbar. Auf der anderen Seite das ist es die falsche Form des Protestes. Lieber Spiele gucken und über die Situation dort offen diskutieren und vor allen Dingen ist es einfach wichtig, dass Deutschland in diesen schwierigen Zeiten ein paar schöne Momente hat. Auch in den Unternehmen selbst mit ein bisschen Fußball um 14 Uhr nachmittags kann ja auch mal gute Stimmung entstehen und Positives können wir wirklich gebrauchen. Laut einer Umfrage wollen zwei Drittel der deutschen Betriebe ihre Leute wieder so häufig im Büro sehen wie vor 2020. Also quasi die Zeit zurückdrehen auf den Alltag vor Corona. Ob das Beschäftigten gefällt oder nicht, ich glaube nicht. Satya Nadella ist auch etwas skeptisch. Der Chef von Microsoft sieht eine, ich zitiere, Produktivitätsparanoia vieler Führungskräfte. Da fragen wir doch mal nach bei Nadellas Mann für Deutschlands Mittelstand. Hallo Oliver Göttler, ich grüße Sie. Na,
1: hallo, du hast einen Giersch.
0: Ja, Sie sind 2005 zu Microsoft gekommen, waren aber vorher selbst Gründer. Da stellt sich mir die Frage, Ah, natürlich. was haben Sie gegründet und was äh, bewog Sie dann, zu einem solchen Riesen zu gehen? Nach dem Studium habe ich tatsächlich
1: bei kleineren Firmen angefangen und war dann inspiriert von Unternehmertum. Äh, bin in die Gründung zusammen mit Kollegen in zwei ähm, ERP, Enterprise Resource Planning, waren Wirtschaftssoftwarehersteller. Super spannende Zeit, äh, aufgebaut bis knapp äh, 100 Mitarbeiter. Und dann hatte ich tatsächlich vor, die Branche zu wechseln. Und beim Abschied von Microsoft als einem Partner äh, konnten die Kollegen mich überzeugen, dort zu starten.
0: Wer gut verdient, muss auch hart arbeiten. Mindestens 50 Stunden ist die Regel für alle, die nach oben wollen. Steile These, gehen Sie mit? Äh, nein, Herr Giersch, auf
1: keinen Fall. Arbeitsstunden alleine sind heute kein Indikator mehr für hohe Produktivität oder gar äh, Erfolg. Wir können unsere Mitarbeiter, wir können die Mitarbeiter nicht weiter äh, oder gar ausquetschen. Ähm, heute zählen andere Kriterien. Es hat sich verändert, wie wir arbeiten. Jetzt müssen wir schauen auf das, warum die Leute arbeiten. Wir, wir haben eine Work-Index-Studie, bei der wir 20.000 Personen befragt haben und sage und schreibe, 44 Prozent haben gesagt, dass, ein, dass sie sich ausgebrannt fühlen. 44 Prozent der Mitarbeiter, 54 Prozent der Führungskräfte. Das heißt, wenn Sie selber erfolgreich sein wollen als Mitarbeiter oder als Führungskraft, dann muss es Ihnen gelingen, Klarheit auf Ziele, Klarheit auf Prioritäten in diesen Zeiten des Wandels zu setzen und das zu kombinieren mit Sinnhaftigkeit für die Mitarbeiter. Ich arbeite nicht mehr für die Arbeit, ich arbeite, weil ich Spaß haben möchte.
0: Das müssen wir jetzt natürlich nochmal mit Leben füllen. Ähm, ist es sinnvoll, 16 mal 30 Minuten Videokonferenz am Tag zu machen? Da würden einige wahrscheinlich sagen nein, oder?
1: Nein, die Statistiken unserer Studie sagen zwar leider, dass tatsächlich die Anzahl der Meetings in diesen hybriden Arbeitswelten um etwa 150 Prozent gestiegen ist, aber das kann und darf nicht der Indikator für Produktivität sein. Nein, wenn wir eins gelernt haben, ist es, ich muss in diesem hybriden, in dieser hybriden Welt den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Fokuszeit zu investieren, kreativ Zeit zu haben, ähm, und eben nicht nur Meetings. Und das meinte ich mit diesem Punkt Klarheit. Ja, es wandelt sich so viel und so dynamisch. Ich kann heute nicht mehr am Anfang des Jahres meinen Mitarbeitern oder im Unternehmen sagen, was alles zu tun ist. Ich muss schneller, agiler anpassen und deswegen ist diese Klarheit zu schaffen. Was sind die Themen, in die ich Zeit investiere? Worauf muss ich fokussieren? Ist eine
0: konstante Aufgabe geworden, die ich sicherstellen muss. Die ich sicherstellen muss, heißt natürlich für Sie als Führungskraft. Also inwiefern hat sich aus Ihrer Sicht die Arbeit als Führungskraft auch geändert durch das viele Digitale, sage ich jetzt mal?
1: Ja, das ist, den Punkt würde ich tatsächlich als ersten anführen, dieses Schaffen von Klarheit. Ich glaube, noch keine Generation vor unserer war in der Situation, dass so viel Wandel von innen und von außen auf die Unternehmen eingeprasselt ist. Ich habe die, die gesamten Möglichkeiten, die die technologische Innovation bringt, von Augmented Reality oder hier Calls äh, über, über Teams, hybride Calls, ähm, bis hin zur Transformation meiner Lieferketten. Das muss ich nutzen, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig haben wir die bekannten Herausforderungen von Inflation, Energiepreisen, Lieferkettenproblemen, Fach Fachkräftemenge. Und das gab es noch nie in dieser Intensität das heißt, die allererste Herausforderung an Führungskräfte ist, wie schaffe ich für meine Mitarbeiter auf diesen, in diesem Wirrwarr Klarheit, was denn tatsächlich wichtig und dringend ist. Das zweite wäre ähm, Transparenz, wo das Unternehmen hinmarschiert. Und äh, das dritte äh, Thema, was sich geändert hat für uns Führungskräfte, ist das Thema Energy. Ja, wie, wie kann ich tatsächlich meine Mitarbeiter konstant äh, inspirieren, energisen, diese herausforderungen
0: mit Freude anzugehen? Geht das äh, alles auch virtuell oder muss man sich dafür schon zweimal die Woche im Büro sehen? Gute Frage. Ja.
1: Es geht unheimlich viel virtuell. Ähm, die, die Vorteile sind bekannt, ähm, aber eben nicht alles. Ja, das heißt, äh, was wir intern gelernt haben, ich kann... Ich kann mich zwar ein Stück weit auf das rein Virtuelle einlassen. Ich kann virtuelle Coffee-Breaks, gemeinsames Kochen einstellen, um eben nicht nur die Fachlichkeit, sondern diese emotionale Connect Komponente mit abbilden zu können. Aber was wir gelernt haben, ist, die Empathie, die ich in einem persönlichen Gespräch habe, den Team-Spirit, den ich zusätzlich tatsächlich in Persona realisieren kann, das kann ich nicht nur virtuell. Ich brauche diese Ergänzung, muss es dann aber hier auch anders leben. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter wieder im Office haben möchte, dann kann ich nicht einfach sagen, kommt, kommt wieder und die machen ihre Meetings dann im, im Büro, sondern dann muss ich tatsächlich die Tage auch so planen, dass genügend Zeit für das Team untereinander ist.
0: Sie haben eben auch das Stichwort Transparenz nochmal gelegt. Also was kann und was sollte man eigentlich alles messen? Weil kollaborative Tools eignen sich ja durchaus dafür, gewisse Dinge zu messen, oder?
1: Absolut. Und
0: im Kontext dieses hybriden Arbeitens sind wir durch eine gewaltige
1: Lernkurve gegangen. Ja, weil am Anfang war es für uns alle ja doch mit, mit Covid neu, wie ich das abbilde. Und äh, gerade im Kontext von Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit ist man nicht so gewohnt, tatsächlich auf Daten zu achten und Daten zu nutzen.
0: Außer natürlich die Arbeitszeit. Das ist so das, die, der Datensatz, von dem wir ja eigentlich weg wollen, oder? Weil der sagt ja nicht alles aus.
1: Absolut. Und, und deswegen haben wir, wir sind ja als Microsoft Hersteller von Teams und einer Kollaborationssoftware. Und dann haben wir selber intern gemerkt: Achtung, wir stoßen da an die Grenzen. Und das war die Geburtsstunde eines. Eines neuen Produktes, das nennen wir Viva. Und Viva hilft Ihnen, die relevanten Daten zu bekommen, die Sie brauchen, um effizient Ihr Team steuern zu können. Eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch zu so fragen, äh, arbeiten Ihre Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeiten? Wie viele Meetings haben Sie versus Fokuszeiten? Werden gewisse KPRs erreicht oder nicht erreicht? Das heißt, ich brauche schon technologische Unterstützung, um mehr Transparenz tatsächlich auch in die Effizienz der Meetingkultur zu bringen.
0: Nun hört man schon, auch fürs nächste Jahr von einigen Herstellern sind ganz andere Arten von Datenbrillen äh, so zur Verfügung. Ähm, wir hören immer das Wort Metaverse, was ja eigentlich aus den 70ern stand, lustigerweise. Was, glauben Sie, sind große Sprünge in der Entwicklung nochmal, was Arbeitstechnologien angeht, die auch kulturverändert sein können?
1: Die angesprochenen Arbeitsplätze werden uns bei der virtuellen Arbeit fachlich wie im Miteinander schon deutlich voranbringen. Ja, wenn Sie an, den, an einen Digital Twin in der Wartung denken, äh, ermöglicht mir so eine Brille tatsächlich einen Mitarbeiter, der in Kongo eine Lokomotive reparieren muss und nicht über die nötige Ausbildung, in der Tiefe verfügt, ihn aus Deutschland heraus zu unterstützen, ohne dass ich den Techniker in den Kongo schicken muss. Das ist inhaltlich, fachlich für jeden Mittelständler sehr interessant. Ähm, weil ich mir einfach Reisezeiten spare. Die spannende Frage technologisch ist wiederum, ähm, wie kann ich denn dieses Meeting mit dem, in diesem Beispiel Arbeiter, der an dieser Lokomotive im Kongo arbeitet, wie kann ich das denn so gestalten, dass das trotzdem ein möglichst guter Dialog auch über diese Entfernung ist? Da äh, werden wir in Kürze Avatare sehen als ein Beispiel. Das heißt, Sie hier Girsch könnten als als Avatar tatsächlich in diesem Meetingraum sein und sich mit anderen dort unterhalten. Und das ist nicht nur Gamification, sondern es ermöglicht tatsächlich auch in virtuellen Meetings das Gefühl zu haben, doch näher an der tatsächlichen In-Persona-Gespräch
0: äh, in, in zu sein. Ja, ich bin gespannt. Man sagt ja auch tatsächlich immer wieder, dass es gar nicht so leicht ist, in virtuellen Räumen Gleichheit herzustellen. Vor allem, wenn einige eben nicht im virtuellen sind, sondern im physischen. Wir sind gespannt.
1: Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Ja. Wir, wir, die Zukunft sind ja nicht nur die reinen virtuellen Umgebungen, sondern ich werde immer mobile Mitarbeiter haben oder Mitarbeiter, die sich, die sich einfach von außerhalb zuschalten. Und die Inklusion... Dieser, dass ich plötzlich keine Benachteiligung habe von denen, die virtuell oder die im Meetingraum sitzen, das ist, wird der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Meine Tochter ist zwei, die hat noch ein bisschen Zeit, aber wird sie in der Schule auf diese digitale Arbeitswelt vielleicht etwas besser vorbereitet werden eines Tages, als, äh, als wir das alle wurden? Oder ist das vielleicht auch gar nicht nötig und kommt das von alleine im Arbeitsleben?
1: Ich bin selber Vater von vier Kindern. Ich befürchte, dass die tatsächlich nicht in der Schule, aber im Alltag schon deutlich mehr lernen zum Arbeiten in der virtuellen Welt über die Games, ähm, über die Social Media, als, als wir das im Beruf tun. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ganz im Gegenteil, ähm, die, diese Generation wird uns ganz schön treiben.
0: Ja, gut, ja. Vielen, vielen Dank und äh, arbeiten Sie gut gelaunt und fröhlich weiter. Bis dahin. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, ich bin noch ein bisschen im Fernsehmodus hier. Danke fürs Zuhören und äh, bleiben Sie, wie immer sage ich das, gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.